0: Que ce soit autour d'un café, d'un déjeuner ou d'un verre, nous faisons tous des rencontres qui nourrissent nos objectifs, nos ambitions et nos aspirations. Continuez à grandir professionnellement, personnellement, à apprendre de nouvelles choses en rencontrant de nouvelles personnes. C'est ce qui nous fait vibrer en tant que LegalOps. Nous sommes Émilie et Lisa de Calam. Avec Dans la tête d'un des vies, nous vous emmenons à la rencontre de directrices et directeurs juridiques de grands groupes ou de start startups, de secteurs d'activités divers et d'horizons différents.
1: Ils vous partageront leurs challenges, leurs apprentissages, leur vision du métier. Notre objectif Que vous soyez LegalOps sans poste ou juriste d'entreprise, dans la tête d'un DJ vous permettra de mieux cerner les attentes des directrices et directeurs juridiques et surtout d'apprendre de leurs expériences. Un épisode, une thématique, deux dirjus. Installez-vous confortablement et prenez part avec nous à des échanges informels pour plonger dans la tête d'un dirjus. Bonne écoute Alors, première question, et pas des moindres, à tous les deux. Pourquoi est-ce qu'on est venu vous chercher pour
2: devenir directeur et directrice juridique de vos entreprises respectives Moi, je suis arrivée chez Get Around en 2018. Il n'y avait jamais eu de, de juriste, de directeur juridique ou de fonction juridique en général dans l'entreprise. Il était grand temps d'en de, avoir une, parce que. Alors, il y a je, sans, sans trop détailler le fonctionnement de l'entreprise, mais on était quand même vraiment à un carrefour. Quand je suis arrivée, déjà 2017, c'était l'année où on avait rajouté un sixième pays. Donc on est présent, on était, on est encore, hein, en France, Belgique, Autriche, Allemagne, Espagne et Royaume-Uni. Donc ça faisait tout Un paquet de législations et euh, de réglementations parfois différentes euh, sur euh, qu'il fallait encadrer, et puis Getaround, c'est un modèle qui est un peu particulier parce que donc on est sur une, une marketplace avec quatre acteurs principaux qui doivent euh, conjuguer leur, euh, leurs besoins. Donc on a le locataire, le loueur, euh, l'assureur et Getaround. Donc euh, en cas de conflit, ça fait quand même quatre visions différentes. On a un gros enjeu, alors effectivement, on est on, 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 en enfin, on sorte de, de louer des voitures euh, que les puisse louer des voitures, mais on a aussi un gros enjeu autour du risque euh, parce que on met des, des voitures à disposition dans la rue euh, à plus de 10 000 euros euh, pour euh, tout le monde euh, qui pourrait être euh, voilà qui est avec on doit conjuguer avec ce risque là. On a des enjeux technologiques importants qu'il fallait aussi encadrer avec beaucoup de données donc des contraintes autour de la RGPD euh, et puis euh, les utilisateurs chez nous ils ont tous une expérience en fait différente c'est assez particulier quand on est une, une marketplace où en fait ce qu'on qu offre aux, aux gens c'est d'avoir euh, un véhicule qui est immédiatement accessible en quelques minutes ou quelques mètres donc forcément il bah, va y avoir des voitures différentes avec euh, des modèles euh, un prix, euh, une ancienneté différente et donc en fait contrairement à, à la plupart des, des plateformes où l'expérience, ça va être standardisée. Imaginez, nous, les gens vont avoir toute une expérience différente. Donc, il faut, en fait, être en train de jongler avec des, des situations et des risques qui vont être euh, en permanence euh, changeants. Donc, euh, il fallait encadrer tout ça. Et puis, surtout, je suis arrivée au moment où on était en, en pleine levée de fonds. Alors, on avait plusieurs options. Hein. C'était la levée de fonds ou c'était une sortie ou un partenariat majeur. Et, euh, et donc, on était en discussion pour le, pour le rachat euh, par euh, GetRound. Et ça a eu lieu donc, en 2019. Donc, il était grand temps de mettre un peu... Euh, un peu d'ordre juridique dans tout ça, et c'était un grand besoin. Et toi Rémi
3: Alors, euh, c'est une histoire assez euh, différente, puisque moi j'ai rejoint Deezer, il y avait déjà une équipe, une équipe juridique en place, pardon, une équipe qui s'occupait euh, essentiellement du licensing, donc de la sécurisation du, du catalogue qu'on stream sur euh, l'application, puisque euh, Deezer, c'est 90 millions de titres, euh, la moitié de ces titres environ euh, sont sécurisés via euh, la signature des contrats avec euh, les trois majors, euh, Sony, Universal et Warner. Mais en réalité, pour avoir un, un mapping complet du catalogue de 90 millions de titres qu'on met à la disposition des utilisateurs, il faut contractualiser avec, pr avec près de 300 ayants droit dans le monde entier, euh, ce qui effectivement euh, a nécessité la mise en place d'une équipe euh, euh, juridique dédiée, euh, spécialisée sur ces sujets de licensing. Et donc moi, je suis euh, arrivé en 2016, dans un premier temps, pour euh, internaliser la fonction euh, droit des sociétés, mener, gouvernance, euh, enfin ce qu'on appelle euh, légal corporate dans le, dans le jargon. Euh, et puis, euh, progressivement, puisque ça fait euh, plus de six ans que je suis dans la boîte, euh, j'ai élargi en fait mes, mes compétences pour être nommé en 2021 directeur juridique euh, euh, de heures.
0: De et du coup, selon vous, qu'est-ce qui fait d'un ou d'une juriste un bon ou une bonne
2: prétendante pour un poste de dire juge Moi, je dirais en premier lieu qu'il faut être très polyvalent. faut avoir alors, Tout particulièrement dans une start-up, il faut, faut avoir une capacité à jongler avec euh, beaucoup de sujets. On n'a pas tous... Euh, certaines sont très structurées euh, dans les outils, euh, les moyens, les databases, et choses comme ça, mais pas toutes. Euh, moi, quand je suis arrivée, ce n'était pas le cas. Donc, il euh, faut être capable d'aller un peu au charbon et puis de... de euh, voilà. Comme je disais, d'être très polyvalent. Euh, objectivement, hein, ce n'est jamais le, truc, le sujet qui, qui fait plaisir, mais euh, je avoir une grosse capacité de travail aussi. Euh, C'est une réalité. Je casse un peu le mythe du juriste qui, a, qui quitte les cabinets d'avocats pour aller se, se reposer en entreprise. Je pense aussi que euh, ce qui est important pour un candidat au dire jus, euh, c'est aussi apporter un peu de séniorité euh, dans les start -up, souvent, alors on a des populations qui vont être très jeunes, euh, oui. euh, qui vont avoir une idée à la minute, c'est génial, euh, mais ça peut partir dans plein de directions et euh, apporter un peu, de, un peu oui. de hauteur, probablement un peu de sang-froid dans des moments qui peuvent être plus difficiles, parce que ça arrive aussi dans ces environnements très très mouvants, euh, ça c'est important. Euh, et euh, et d'ailleurs, euh, c'est avec ce, ce raisonnement-là en tête que euh, c'est en 2020 euh, j'ai aussi pris la fonction de euh, directrice RH. Oh, c'était pas banal comme moment, parce qu'on était en pleine crise du mmh. Covid et on est une entreprise dans en la mobilité, donc euh, c'était assez engageant et, euh, et c'était euh, une expérience qui est. Euh, extrêmement Intéressante euh, aussi pour pouvoir parce qu'il fallait apporter cette seniorité là, mais aussi parce que ça m'a amené à, à être dans des enjeux stratégiques très complémentaires et finalement à être dans ce, dans encore plus de de, 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 de sujets euh, autour de la stratégie de l'entreprise et pour pouvoir apporter aussi cette euh, un peu plus d'expérience, euh, on va dire en tout, en tout cas en tout cas en tout cas bagage professionnel. Donc euh, je pense que c'est un point qui est important euh, tout particulièrement dans les startups Je dis start -up scale-up aussi. Et toi, Rémi?
3: Ouais, non, je, je, je pense que, dito euh, tout ce que vient de dire euh, Nadège, je pense que la particularité d'un bon ju de start-up ou scale-up, c'est euh, l'hélicoptère en fait, c'est l'image de l'hélicoptère, c'est-à-dire qu'on nous demande quand même deux choses. Qui peuvent être assez antinomiques. On nous demande quand même de continuer à faire parce qu'on est. Alors, c'est particulièrement vrai en ce moment avec la mode du, de la croissance profitable. C'était peut-être un tout petit peu moins vrai encore jusqu'au début de, de l'année 2022, mais on est quand même dans un contexte où effectivement. Désormais, on nous demande vraiment euh, de continuer à être euh, opérationnel, de mettre les mains dans le, dans le cambouis. C'est aussi une façon de, de lead by example, hein, de, de, de montrer aux équipes que nous aussi on, on fait. On ne fait pas que euh, les aspects euh, les plus sympas. Mais aussi, on nous demande effectivement d'être euh, stratège, d'avoir une vision euh, pour euh, l'équipe et également pour la, pour la boîte, euh, d'une certaine euh, façon. Euh, et effectivement, cette... Euh, cette, euh, cette double casquette c'est pour moi ce qui fait que euh, effectivement le métier n'est pas, euh, pas fait pour tout le monde et en tout cas c'est euh, c'est une vraie qualité à, à, à développer et moi à titre personnel je trouve que c'est vraiment ce qui fait la richesse du, du, du métier de, de, de pouvoir effectivement euh, développer à la fois sa vision stratégique mais également de rester euh, proche du, du terrain.
1: On parle beaucoup des 100 premiers jours quand on prend un poste. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier jour en tant que directeur ou directrice juridique
3: Alors, je ne rappelle pas précisément de ça. Mais en revanche, le sentiment que j'ai, puisqu'on a en commun avec Nadege d'être d'anciens avocats, le sentiment que j'ai, c'est le, le même sentiment que celui d'un avocat éméné qui ouvre sa « data room » et euh, qui découvre avec horreur euh, ce qu'il va devoir digérer sur les prochaines euh, semaines. Et en fait, il y a une vraie particularité au métier de, de, de juriste ou de directeur juridique par rapport au métier euh, d'avocat, c'est euh, qu'en fait notre, notre mandat n'a pas de début et n'a pas de fin. Euh, on peut littéralement travailler 24 heures sur 24, 7 jours mmh. sur 7. Il euh, euh, y a une matière à faire. Y a du, surtout, aujourd'hui, il y a du droit absolument partout. Euh, donc, je pense que ça, c'est une vraie particularité du métier de juriste par rapport au métier d'avocat. Un avocat, lui, euh, est tenu par les limites de son mandat, et d'une certaine façon, ça peut être assez euh, rassurant. Et, et, et donc, euh, la, même, la, la, la même idée, effectivement, s'applique pour le directeur juridique, où je pense que pour une prise de poste, ça peut être assez euh, effrayant, entre guillemets, de, 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 de voir, effectivement, toute cette matière. Donc je pense qu'il faut vraiment être très... Euh, discipliné euh, dans son approche, quand on prend, euh, quand on prend son poste, à pas ouvrir tous les, euh, tous les euh, sujets. Euh, moi, ce que j'avais en tête, c'était euh, de faire un reverse audit euh, quand j'ai euh, pris mes fonctions. Donc vraiment, de prendre le temps d'auditer la société, de, de regarder quels sont, les, quels sont les sujets, quelles sont les zones de risque, etc. Et en pratique... Euh, sur les 100 premiers jours, je pense que je me suis fait happer, euh, alors pas comme euh, Nadege, puisque Nadege, je comprends, euh, a rejoint la société en plein milieu de son, de son, de son rachat par, euh, par Gaterand, mais, mais effectivement happé par le, par le quotidien, et en réalité je pense que c'est beaucoup plus intéressant bah, de découvrir les sujets au fur et à mesure qu'ils se présentent, oui. plutôt que de faire un reverse audit un peu euh, aride, mais théorique et déconnecté euh, ouais, du, ouais. Du, du, du business. Euh, D'ailleurs, à cet égard, euh, une réflexion que je me faisais en, en, en préparant ce podcast, c'était euh, euh, que précisément pour prendre ces fonctions, il n'y a rien de mieux en fait que de demander aux investisseurs euh, euh, qui, qui font des, des, des rapports d'audit. Euh, euh, au fur et à mesure de leurs euh, différentes levées de fonds, de demander en fait d'avoir accès à ces euh, rapports puisque c'est vraiment la meilleure façon pour le directeur juridique de, de s'emparer des, des sujets, d'avoir une vision à 360 euh, de la situation du juridique euh, dans la société. Et moi, je regrette que ce ne soit pas quelque chose qu'on voit euh, euh, vraiment souvent alors même que c'est dans l'intérêt de toutes les parties, y compris euh, des investisseurs, que ces rapports soient mis, euh, soient mis à disposition de celui qui est le plus à même de les faire vivre euh, et donc le, le, le directeur juridique.
2: Et toi, Nadège C'est exactement ce que disait Rémi. Euh, Moi, j'étais un peu catapultée euh, en plein dans le rachat euh, et puis dans cette situation où il n'y avait euh, pas eu de, de fonction juridique euh, avant. Donc, euh, euh, mais c'était euh, un mal pour un bien d'avoir les, euh, les deux en même temps parce qu'il fallait... Euh, rentrer dans euh, tout ce que l'entreprise était, la comprendre, euh, euh, comprendre les process, l'existant, où étaient les risques, euh, rentrer vraiment dans les métiers de chacun. C'est indispensable pour pouvoir faire la, la, la due diligence, de pouvoir, euh, pour pouvoir négocier aussi ensuite et, et rédiger le, tout le deal d'acquisition. Donc ce travail-là qui a eu... Sous-jacent de, de collecte de l'information euh, pour pouvoir prendre le poste finalement et monter la fonction juridique. Il était euh, assez, euh, c'était très, ça ressemblait beaucoup à ce qu'il fallait faire pour pouvoir monter le, le projet d'acquisition. Donc, euh, euh, moi, c'est 100 jours. Je m'étais dit dès le départ, avant même de savoir qu'on était vraiment dans, déjà euh, aussi avancé dans le projet d'acquisition, je m'étais dit pendant 100 jours, je ne fais rien. Mais en fait, je n'aurais pas eu le choix et il fallait <rire> absolument que je ne fasse rien d'autre. Mais ça, c'est un élément important en fait on a vécu sans vous jusqu'à quand on quand on crée la fonction pour vraiment pas hésiter à se dire on a vécu avec sans mmh. mois sans euh, mois sans cette fonction là jusqu'ici mmh. ils vont et survivre en fait pendant trois mmh. mois de plus et il faut faut pas hésiter moi j'en avais parlé avec euh, avec le président et j'avais dit faut faut m'oublier euh, il avait soutenu et ça c'est important d'avoir le, le soutien de la direction parce que parce qu'on vous attend on a très très envie que vous rentriez dedans il y a quand même des sujets faut aussi euh, régulièrement... Euh, voilà, C'est une façon de, de, de rentrer, de comprendre les rouages, le fonctionnement de l'entreprise. Donc, faut rentrer, mais faut pas hésiter à, à laisser de côté. Après... Euh cette phase d'audit, moi, je la trouve assez passionnante. On a, quand, on, quand on comprend comment l'entreprise est structurée, on va aller aussi regarder ben, qu'est-ce qui existe, est-ce que, est que ça fonctionne, est-ce que c'est pas forcément adapté, est-ce que ça ne marche pas du tout, est-ce qu'il n'y a rien Et en fait, après, on a déjà notre mapping. La due diligence fait le mapping pour tout ce qu'il y aura à ouais. construire après, donc c'est génial, ça se fait, c'est facile. <rire> En tout cas, ce que
0: tu dis, ça fait quand même le lien avec euh, les, tes phrases d'avant sur euh, il faut être patient, hein, avoir du sang-froid, etc. Ouais. Parce que je pense que quand on arrive dans le bain, il euh, y a de quoi être un peu effrayé de se dire qu'est-ce que je fais là je, je, je vais faire trois points en arrière.
2: Oui, je... ina... ouais, ouais, ouais. mais c'est clair, il y a énormément de pression. Et sur, euh, bon, là, on, on parle d'IPO, mais en général, euh, effectivement, c'est des postes où il peut y avoir des une bonne de part de pression, et quand on rajoute à ça en plus un projet qui est aussi majeur, enfin, on va être très clair c'est aussi des projets qui sont là pour pouvoir lever des fonds dans une entreprise qui en a besoin à ce oui. moment-là. Donc, et, et c'est et ouais, c'est oui. critique, et ça repose pour beaucoup sur vous. Donc, ouais, c'est il faut, ça répond à la question d'avant, qu'est-ce qu'il faut pour être un directeur ouais. juridique ouais. On n'a pas assez ouais. parlé de pression, oui, mais une bonne, parce que, mais une, mais une bonne capacité à absorber la pression, ouais. et ça c'est clair.
0: Okay. Et euh, du coup, après cette audit, votre arrivée, etc., quels sont les premiers chantiers que vous avez décidé de mener en tant que directeur
2: Oh ben, l'acquisition, pour le coup. Alors ben, le premier, jour, il est venu à moi euh, sans que j'ai vraiment le choix. C'est pas vraiment un choix. Même si je suis ravie quand je dis que c'est pas un choix. Et ça, c'était c'était vraiment ça le premier projet. Dans mon cas, le, le ce chantier-là de l'acquisition par euh, par l'entreprise était assez particulier en plus, je pense, euh, parce que on était on, déjà. C'était euh, faut le dire, on a été euh, une des plus grosses acquisitions dans la French Tech à l'époque. Euh, on a été acheté euh, 300 millions de dollars et euh, c'était euh, c'était assez marquant à, à ce moment-là. Euh, en plus, on peut avoir pas mal d'acquisitions qui sont importantes ou, ou des entrées en bourse. Euh, mais euh, ce qui était super aussi avec la, la façon dont ça a été fait avec ce et avec cette ce montant d'acquisition, c'est que ça a permis aussi à nos à nos investisseurs historiques de repartir avec une belle plus-value, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc mmh. ça, c'était euh, mmh. c'était plutôt chouette. Euh, puis on était racheté par une entreprise qui avait exactement la même histoire que nous, la même taille, qui avait été créée en même temps avec la même technologie. Donc ça, ça l'a aussi rendu assez particulier. Et puis il fallait animer tout ça avec plus de 150 salariés en Europe. Donc un, un très très beau chantier, premier chantier en arrivant, qui m'a bien occupé Et et je, je rajoute quand même avec un acheteur américain, donc mmh. 9 heures de décalage horaire, parce qu'avec la Silicon Valley donc il fallait faire toutes ces négociations là à moitié de nuit et ça a fait 6 mois de négo assez intense voilà
3: Joie <rire> Exactement non, en ce qui me concerne, c'est difficile de choisir, euh, parce qu'effectivement, euh, on, a, on a tous en commun qu'on qu travaille euh, en multitask, donc euh, compliqué de choisir un chantier. Celui qui me vient à l'esprit, c'est le, 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 le schéma d'intéressement de, des salariés au capital et du, et du management. Euh, je pense que c'est un chantier qui est particulièrement intéressant, parce que d'abord, je pense que a... c'est un sujet dont on parle beaucoup, euh, mais en réalité, il y a assez peu de, de, de vrais spécialistes sur la place euh, en matière d'instruments de, euh, d'intéressement des salariés au capital. Et, et, et une fois qu'on a mis le droit euh, de côté, il y a un vrai sujet pratique qui, à mon sens, n'est pas nécessairement euh, totalement euh, maîtrisé par les cabinets. C'est vraiment une pratique propre aux directeurs juridiques. Et... et qu'on développe entre directeurs juridiques, euh, je pense, euh, euh, dans oui. des forums comme, euh, comme le, le Fleet Network euh, animé par, euh, par Pierre Landy et par euh, Audrey Deléris, qui nous permet entre directeurs juridiques, notamment de l'icorne, d'échanger de, sur des sujets euh, aussi pratiques. Donc comment est-ce qu'on implémente un, un plan euh, d'intéressement des salariés au capital euh, quand on est sur. Euh, 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 du multi du multijuridictionnel puisque les, les instruments euh, ne fonctionnent pas pas nécessairement quand on est euh, sur des bénéficiaires qui ne sont pas des bénéficiaires euh, français. Euh, les différents euh, types d'instruments de, de, et leur philosophie aussi qui sont euh, différentes. Hein, le, une action gratuite euh, n'a pas le, le, le même mécanisme et le même incentive euh, économique à nouveau euh, qu'un qu qu stock option. Et puis il y a un troisième volet qui est vraiment euh, extrêmement pratique, c'est euh, le trend ou la pratique des... Dans, dans nos sociétés, c'est d'attribuer du capital à 100% des salariés. Quand on est sur des sociétés qui ont 5, 600, 1000, 1200 salariés, il euh, ben, y a un vrai sujet pratique de euh, euh, comment est-ce qu'on met en place la documentation. Et ça, je pense euh, très naturellement euh, euh, à un sujet euh, qui pourrait être un sujet de, de l'Igalops e en fait, euh, puisqu'on est... Euh, c'est un sujet qui il y a quelques années, concernait une population de 20, 30, 40 personnes, et qui désormais concerne pour la plupart des sociétés de notre industrie 100% des salariés. Quoi.
1: Oui, c'est une partie du knowledge management, mais du coup très interne par ouais. rapport au corporate. Du coup, quelle a été
2: votre plus grande bataille ou votre plus gros combat en tant que DJ c'est grands grand classique, hein, ce que je veux dire, mais c'est toujours euh, réussir à amener euh, la fonction juridique euh, à sa bonne place euh, et sortir un peu du cliché, on en parle encore, mais ça reste une réalité, le cliché du juriste qui va énoncer la règle de droit et donc euh, qui va amener un cadre et empêcher de faire, euh, plutôt qu'être un facilitateur. Donc euh, ben, un combat, c'est de réussir à casser ça, alors pour ça, faut... Faut créer des opportunités pour euh, montrer qu'on peut avoir une vision extrêmement pragmatique euh, de l'application du droit. Faut être clair, le le, le directeur juridique il va euh, il va devoir être créatif au sein d'un cadre juridique et son but c'est pas de, de juste de poser ce cadre-là, mais c'est d'aller créer à l'intérieur. Sinon, il sert pas à grand chose. Ça sert à, enfin en tout cas ça enlève beaucoup de l'intérêt d'internaliser la fonction. Donc, euh, faut aller créer des opportunités de moi, je dis de, de lâcher. Euh, si le risque est faible, ce n'est pas grave. Il faut, euh... En fait, on, on est là pour faire tourner une entreprise et faire de l'argent et, euh, et pas faire du juridisme. Donc, euh, après, c'est des opportunités qui se créent. Il faut aussi les mettre un peu en avant. Euh, quand, on, quand on lâche, il faut expliquer pourquoi ben, ce n'était pas grave. Euh, le risque était minime. Faut... Il y a quelque chose qu'on. Souvent, on parle de, de risque faible. Mais il ne faut aussi pas oublier de se dire euh, est-ce que le. Il faut cumuler la notion de. de importance du risque avec sa probabilité. On, on voit aussi pas mal de juristes mmh. qui oublient de parler de la probabilité du risque. Euh, et puis, de demander aux opérationnels, mais on pense qu'on va gagner combien avec ce, ce projet, cette idée Parce que forcément, ça fait partie du, du risk assessment. donc euh, Et ça, plus vous le faites et plus on voit que vous êtes dans cette optique-là, donc très euh, très business partner, comme on dit, euh, bah forcément, euh, plus, plus ça va dans le bon sens, plus vous construisez et que vous êtes vraiment... Euh, en fait, un outil comme beaucoup d'autres fonctions. Donc, euh, donc ça, c'est un vrai chantier, euh, ça, je veux dire, un challenge. Donc business first,
1: mais en balançant ouais. les risques. Exactement.
2: Aux... Oui. Et puis en allant inventer des solutions euh, aussi, euh, en étant aussi créatif que possible.
3: Oui, et surtout... Euh... Je, moi, je, je réagis immédiatement sur ce que dit euh, Nadej, euh, qui parlait de, de probabiliser euh, le, le, le risque. Je, je pense effectivement qu'il y, y a un vrai bénéfice. Enfin, une des choses que j'ai vraiment découvertes chez, chez Deezer, c'est comment la fonction financière euh, est complémentaire de la fonction euh, juridique. Euh, et effectivement, on... on on a eu fait ce que ce que Nadège suggère, à savoir nous on arrive avec notre analyse juridique et puis en travaillant vraiment main dans la main avec, avec la direction financière, ben bah, Probabiliser vraiment euh, avec euh, des, des financiers euh, 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 le risque et vraiment le, 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 le quantifier. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que je trouve euh, extrêmement intéressant. D'abord, les, les financiers, souvent, sont extrêmement réceptifs à la matière euh, juridique, puisque le raisonnement est quand même assez, euh, assez proche. Et euh, moi, c'est quelque chose que j'ai... Que, que, que j'apprécie vraiment, euh, tout particulièrement euh, chez, chez Deezer, la, la le binôme euh, que je que je forme notamment avec le, le directeur financier euh, adjoint euh, Karl de Place euh, et, et, et cette, cette, cette illustration ou cette cette image de la de la probabilisation euh, en est un bon euh, un bon exemple. Je pensais aussi à, à un deuxième euh, sujet. Euh, qui concerne euh, effectivement donc là, ce que disait euh, Nadège sur euh, le juriste euh, business partner euh, ça il y a un sujet je pense qui est important, alors euh, à nouveau je, je ne fais pas de, de pub pour euh, Pierre Landy, mais c'est vrai qu'il euh, on l'entend beaucoup parler <rire> on l'entend on, on euh, be be beaucoup, euh, beaucoup parler, il est très, euh, il est très présent euh, dans, dans, dans la communauté et effectivement c'est un de ses euh, chevaux de bataille et, euh, et à juste titre euh, la place du directeur juridique du directeur juridique pardon euh, au, au COMEX oui. euh, et, et, et ce que dit Nadège. à à savoir euh, bah, le juriste qui doit être avant tout un business partner, qui ne doit pas être euh, un empêcheur de tourner en rond et, et si je vais plus loin, un juriste euh, stratège avec une vision, ça, ça s'acquiert euh, nulle part ailleurs euh, que euh, au Comex. Euh, et, et effectivement, je, je remercie euh, Pierre de, de, de nous de nous de nous de nous pousser dans nos retranchements sur sur ce sur ce sujet-là euh, qui qui est vraiment euh, essentiel en fait pour arriver à l'objectif que. Que nous, que nous assigne euh, Nadège <rire> d'être des, des juristes euh, business partners.
2: Bon, en fait, euh, j'embrasse je, je, Pierre aussi. Je sens qu'il y a un truc autour <rire> du fait de, de donner à Pierre sa juste place. Je l'aime beaucoup aussi. <rire> Mais c'est rigolo ce que tu dis sur le, le, la finance, moi je travaille euh, finalement assez peu avec euh, l'équipe euh, finance, mais euh, mon président c'est un financier euh, dans l'âme, et je sais que, enfin dans l'âme non, dans, de, de profession, sur, à la base c'est un financier. Et ça c'est de, de, la, la question automatique, euh, dès que j'arrive avec un, un gros sujet, il me dit mais c'est combien, c'est quoi le pourcentage de chance et Alors la question du pourcentage de chance, euh, tout le temps, elle est tout le temps là, et c'est en fait la meilleure question possible. Bon, mm. de temps en temps on peine un peu... Hein, moi, je pourcentage là comme ça à la volée mais, mais c'est histoire de dire attends, on parle de 20, on parle de 60, on parle de 90 et ça, ça en fait il faudrait le mettre dans tous les manuels en fait. Est-ce que ça
1: te rappelle l'époque où étais avocatée ou des directions juridiques de te mais demander le pourcentage de <rire> pas dans, pas dans alors,
2: alors non parce que j'ai pas répondu, j'étais CPI euh, donc, ouais. moi je viens des, des marques dessin et modèles, donc je ne suis je pas passé le barreau. J'étais en cabinet, mais en tant que CPI. Et non, mais non justement, c'est compliqué de demander à un avocat, ce n'est pas son boulot, ce pas son et travail.
1: Moi, côté de direction juridique, moi je l'ai fait des dizaines et des dizaines de, de fois. De demander à un avocat est
2: quel est le pourcentage. Et il répondait facilement. Non, avec ah bah voilà. <rire> mais
1: néanmoins ils avaient l'obligation de répondre. Mais parce bien sûr. Que, du point de vue contrôle de gestion, nous, il oui, y avait euh... des reporting à faire en interne, donc mmh. il nécessitait d'avoir. Mmh. Euh... Une vision et il fallait qu'il s'engage même euh, très largement sur une fourchette ou un râteau, mais, oui euh, d'accord. Mais le par pourcentage contre, de chance euh, pourcentage le de chances
2: de gagner, de perdre, de. Oui, fait, on, est lui... bien, on est bien, on n'est pas bien. Une ouais.
1: guerre à la jurisprudence,
2: très normande. Et... Oui, c'est ça. Bon, mais euh, oui, mais c'est aussi, une, on va penser qu'on fait, on fait du, du, um, du bashing uh, des, des avocats qui uh, apportent aussi uh, sur uh, mille sujets des technicités que, uh, dont on a absolument besoin. Et uh, donc, je, je suis aussi très admirative uh, du métier. C'est juste que le, le risque n'est pas le même. On n'est pas là pour sûr. la même uh, fonction. Et je peux comprendre aussi que... Il y a des risques sur lesquels ils ne souhaitent pas s'exprimer. Ah, mais bien matière sûr. Non, non, en réalité, c'est
1: très inconfortable comme position, mais tout comme oui. pour toi, ça doit être aussi très inconfortable de réussir à mesurer avec certitude le pourcentage de chances que le risque se produise. Ah, oui, oui, clairement. <rire> clair. je, je voulais plus <rire> souligner le fait qu'on était dans le même bateau de ce okay. point. Je comprends. Euh, Jean-Noël Barreau et le gouvernement ont, ont posé euh, un objectif auprès de l'écosystème de la French Tech de 10 licornes qui feraient une IPO euh, d'ici 2025 euh, c'est bientôt et c'est un objectif assez précis et chiffré vous, vos deux IPO ont lieu avec 5 mois d'écart dans deux bourses différentes euh, à Paris pour Deezer et à, à New York pour get around avec tous les deux la forme d'un SPAC est-ce que euh, Rémi, peux-tu nous faire un petit cours de, de et nous, nous raconter <rire> ce qui est un SPAC et une IPO euh,
3: Merci pour cette question. <rire> <rire> Nadège, Allez, tu es sûre euh... <rire> je, euh, euh, je vais vous faire la version courte. Donc L'introduction le, 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 en, en bourse, en deux mots, euh, c'est l'opération qui, qui permet à une société ou, ou, ou dans le cadre de laquelle une société va coter pour la première fois euh, les actions qui composent son capital euh, sur une euh, bourse de valeur euh, et donc, à l'issue de cette introduction en bourse, 100% de, ou en tout cas une partie de son capital sera euh, euh, cotée et pourra être échangé sur les, sur les marchés. Et puis toujours dans, cette, dans le cadre de cette opération, euh, on va venir faire une offre au public. Donc euh, la, 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 la société va lever des capitaux, euh, à la fois auprès d'investisseurs euh, institutionnels mais également auprès de particuliers puisque euh, 10% euh, des capitaux euh, levés doivent être euh, offerts, doivent être réservés euh, aux euh, particuliers. C'est une des, des, des particularités. Donc, L'introduction le, le, en bourse, c'est vraiment une opération euh, de droit boursier gouvernée par essentiellement les contraintes euh, du droit boursier. Le SPAC... Accrochez-vous. <rire> pour, pour, pour quel acronyme du coup Special Purpose Acquisition Company. Company. Tu, tu, tu disais ça pour. Euh, pour de, ça. On dit euh, non, SPAC alors. J'aime bien. Non, moi, j'aime bien. Je, je préfère. Euh, effectivement, j'aime pas trop les acronymes. Je préfère le terme de euh, Blanc Check Company, qui, euh, à mon avis, est beaucoup plus euh, parlant. Donc, une société euh, chèque en blanc. Donc, les, les, les SPAC, c'est une figure qui a été créée dans les années. Euh, 80, je pense, qui est revenu à la mode, euh, je dirais, en 2020 et 2021, euh, surtout aux États-Unis. Ça a un peu pris en, en, en France en 2021. Et puis, de manière générale, le marché s'est retourné pour, euh, pour, pour, pour plein de, 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 de raisons. Et donc, le mécanisme de, du SPAC est le suivant. Euh, donc, c'est essentiellement des, des, donc, des personnes qu'on va appeler des sponsors. Donc les sponsors euh, vont venir créer un véhicule, une coquille vide, euh, et donc qui s'appelle un spac. Bon. Euh, les sponsors, ils ont pour euh, particularité d'être euh, soit des, euh, des entrepreneurs de renom, euh, soit des, des banquiers d'affaires ou des gérants de fonds, mais vraiment dans leur euh, euh, en leur nom propre hein, pas euh, en mm -hmm. qualité de représentant de leurs euh, institutions euh, et puis ça va aussi être des, des personnalités euh, du showbiz donc euh, par exemple euh, Jay-Z où, où on a aussi des, des, des personnalités du, du monde du sport par exemple euh, Serena Williams euh, mm -hmm. on en est arrivé à, à une période il y a même des chansons euh, dont le, le nom m'échappe, maintenant le titre m'échappe mais il y a même des chansons qui ont été faites sur ça qui, reprenaient, qui... Oui, oui, qui reprenaient plus, plus ou moins, le, 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 un peu le même principe que euh, euh, Jacques Seguela quand il disait euh, euh, t'as pas, pas de montre à 50 ans, euh, t'as pas de Rolex à 50 ans, t'es un loser. Bon, bah, si, 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 si en 2021 t'avais pas un, un, un Spac à ton nom, euh, t'étais aussi un loser. Bon, donc ces personnes-là, euh, elles vont créer leur euh, coquille vide et dans la coquille, il n'y a rien si ce n'est que elles ont créé par des, par des personnes qui sont euh, très brillantes. Bon. Ces personnes-là vont faire une IPO, donc euh, la même chose que j'ai décrit euh, plus tôt. Ils vont, ils vont venir introduire le véhicule euh, sur les marchés et euh, lever des fonds autour d'un projet euh, qui est un, un projet qui recouvre deux aspects. Euh, euh, numéro un, euh, acquérir une, une société. Euh, et numéro deux, euh, acquérir une société, mais dans un, dans un secteur euh, déterminé. Donc on a des SPAC. Euh, qui vont être dans l'industrie, euh, dans le retail, dans l'entertainment, euh, peut-être dans l'environnement le, dans le, dans euh, ou les, les énergies vertes. Bon, Au cas d'espèce, euh, Nadège, je serais curieux de, 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 de savoir euh, quel était le, le secteur de ton, de ton SPAC, mais le, le, le SPAC avec lequel Deezer a fusionné, qui s'appelait euh, I2PO, euh, était un SPAC... Euh, dans l'industrie du divertissement. Donc, euh, ça ne vous n'aurez pas échappé que Deezer est une société, entre autres, du divertissement. Euh, et donc, euh, deux de nos trois euh, sponsors, euh, euh, Iris Knobloch et Mathieu Pigasse. Si je vais vous lire leur euh, résumé, vous allez comprendre de suite. Euh, Iris Knobloch, euh, nouvelle présidente du Festival de Cannes, euh, ancien dirigeant de, de Warner euh, euh, Warner Media, euh, donc le, le cinéma, pas la pas la musique. Mmh. Et puis euh, Mathieu Pigas, euh, bon, euh, ancien euh, euh, CEO de, de Lazare Frères et désormais Banquier d'affaires chez Sinterview, chez mais, mais surtout euh, euh, actionnaire euh, des in Rock, euh, de Lobs, du Monde euh, et de Rock en scène. Euh, donc euh, deux, deux sponsors euh, très, euh, très focus sur euh, l'industrie du divertissement et donc qui ont une vraie légitimité mmh. à se positionner sur ce secteur-là. Donc, le SPAC fait son IPO et il lève, euh, il lève des, des fonds dans ce cadre-là. Okay une fois que ces fonds sont, sont sécurisés, le SPAC a pour objet social d'acheter une cible dans euh, le secteur dans lequel il intervient sous deux ans. Okay okay. Donc là, le SPAC va aller euh, voir euh, bah, 10 heures en ce qui nous euh, concerne. Euh, et puis, euh, une fois qu'une lettre d'intention a été signée avec euh, la cible, qu'on s'est mis d'accord avec une valorisation, euh, sur une valorisation, pardon, euh, euh, le management du SPAC, les sponsors, vont revenir vers les actionnaires du SPAC, ceux auprès de qui ils ont levé les fonds dans le cadre de l'IPO du SPAC, à l'étape d'avant. Euh, et euh, le management du SPAC va demander aux actionnaires du SPAC euh, d'approuver la fusion euh, avec la possibilité si les actionnaires du SPAC refusent d'approuver la fusion de se faire euh, restituer euh, leur euh, mise euh, qu'ils ont mis dans le cadre de, 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 de l'IPO on parle de, de rédemption euh, bon euh, admettons que la fusion euh, est, euh, est approuvée donc euh, on avance le SPAC absorbe la cible. Euh, les actionnaires de la cible deviennent les actionnaires du SPAC. La cible est dissoute. Euh, et finalement, bah, la cible euh, qui a été absorbée dans le SPAC hérite, au résultat de l'opération, d'une cotation. Mmh. Okay. Euh, du cash... Euh, qui a été levé par le, par le SPAC dans le cadre de son IPO euh, et puis numéro 3 généralement il y a également un, une levée de fonds complémentaire qui est faite au closing de la fusion qui permet en fait de vraiment s'assurer que l'entité combinée aura suffisamment de cash pour euh, opérer euh, moving forward donc en espérant que je ne vous ai pas perdu, il y, y a Amélie qui fait la coup, gueule si
2: non, non absolument pas, moi, je suis très ah, concentré fait.
0: si j'ai bien compris, la cible N'a pas sa propre IPO mais bénéficie de l'IPO Exactement. En
3: Exactement. Je suis absolument ravi que. C'est pas une info, Lisa. Je suis absolument ravi. Elle essayait de me montrer qu'elle avait. Elle est elle première avait de, la de, la de la classe, on le C'est
1: bien. bien. <rire>
3: euh, non, ce qui est intéressant, c'est que du coup, je vous disais, IPO, c'est vraiment un process droit boursier, gouverné mmh. principalement par le droit boursier. Le SPAC, en fait, c'est. La même, la même chose qu'une IPO, hein. il, y a aussi des, il, y a, il y a surtout des contraintes de droit boursier, mais c'est aussi une opération de MNE, oui. puisque mm -hmm. euh, le, le, le SPAC du... absorbe euh, la cible. Et donc, euh, en fait, vous avez euh, 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 le beurre euh, et l'argent euh, du beurre. Euh, en tout cas, pour les, pour les directeurs juridiques, les avocats et puis tous les autres conseils, euh, euh, généralement, une IPO, euh, c'est à peu près ce que vous pouvez faire de plus dur comme, euh, comme conseil ou comme, euh, comme directeur euh, euh, juridique, comme, 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 comme opération. Euh, là, au cas d'espèce, non seulement vous faites une IPO, mais vous faites en plus une grosse opération de émener de, de, de à plusieurs centaines ou plusieurs milliards d'euros. Donc, euh, donc voilà, pour la petite... Résumé. Tu
2: peux devenir prof à la fac, c'est bon. Pour répondre à ta question, euh, nous, on a, euh, notre SPAC était avec une société qui s'appelait Interprivate 2 Acquisition Corp. Euh, Est il faut toujours qu'il y ait deux dans le nom du SPAC,
3: visiblement. Apparemment. Euh. Oui, ouais. je crois que. En en Ou
2: en tout cas, pour être euh, dans cette interview ce soir. <rire> c'est les... particulièrement, ce
3: particulièrement à propos, puisque il y a eu deux des SPAC euh, en <coughs> France euh, en 2022 par des spacks français sur des cibles françaises. Les spacks s'appelaient euh, euh, I2PO pour 10 heures, 2 AMX pour euh, la cible Tétra, je crois. Euh, et effectivement, euh, get Around, qui, qui, est légèrement, qui est légèrement euh, différent, puisque la cible est française, mais le SPAC est, est coté euh, au Nice, je crois. Mais effectivement, pour faire un, un des SPAC une société, euh, avec une société française, il faut un 2.
2: <rire> bon, apparemment, c'est avec du succès. Donc, du je coup, veux, vous voulez réussir un, un SPAC, vous mettez deux dedans, et puis en fait, c'est finalement assez facile. <rire> Juste pour info, Interprivate, euh, qui est mené par euh, Ahmed Fatou, qui est euh, qui est assez euh, connu sur le, dans le secteur des, de, de la private equity et de l'asset mmh. management euh, et qui était avec lui avec euh, des, euh, des investisseurs, d'anciens entrepreneurs, mmh. euh, tant financiers que, que tech. Leur objectif, c'était euh, d'avoir une cible qui était, alors c'était un, un peu large, mais c'était beaucoup euh, fixé autour de la mobilité, tout ce qui était aussi euh, les services les, pour les consommateurs le e-commerce et, euh, et puis de la technologie et, idéalement de la une technologie euh, rupturiste mmh. euh, donc en fait on remplissait toutes les cases parce qu'avec notre technologie et euh, l'univers de la mobilité euh, on était la, la cible euh, voilà. en Parfaites. tout cas parfaite je, eh ben, je, mais oui
3: bien sûr parfaite. et je te remercie au passage euh, pour euh, ce non anglicisme euh, je viens d'apprendre qu'on pouvait ne pas dire disruptif en faisant mal à la langue française et en utilisant le terme de rupturiste. rupturiste.
2: <rire> voilà, c'était le... Ou innovant. Innovant, rupturiste, je regarde. Nadège, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la façon dont on se prépare pour une IPO oui, je vais rester un peu dans la même veine de ce que j'ai dit euh, précédemment. Il faut euh, passer par une grosse phase de, de travail, d'analyse, de compréhension euh, des enjeux de l'entreprise, de ses risques, les quantifier, euh, comprendre vraiment les, chacun des métiers. Donc, euh, on va se préparer comme ça. Euh, C'est comme ça qu'on va pouvoir aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, préparer cette due diligence, préparer la documentation, négocier avec euh, avec. Euh, avec le SPAC et nos différents interlocuteurs. Pour le préparer, je dirais aussi qu'il faut euh, passer par une grosse phase de, de priorisation. En fait, euh, alors, on on s'en doute, hein, c'est un énorme projet, en plus de la masse courante, qui n'est euh, pas forcément négligeable non plus euh, au départ. Oui, parce que tout ne s'arrête pas pendant que tu prépares ton IPO. Non, exactement. Donc C'est un, un peu tout le problème. On est dans un environnement qui est hyper mouvant, en grosse croissance, il y a plein de projets à soutenir. Et Donc, forcément, bah, une journée ne fait que 24 heures. Donc, euh, un peu on si essaie de dormir. Un peu moins. Euh, ouais, je, je, je compte plus. Mais, euh, mais effectivement, on, est, on se retrouve limité. Donc, euh, se préparer, c'est passer par ce travail-là de priorisation, euh, quitte à faire un peu euh, plus de coupes, euh, si euh, la, les circonstances le justifient, et aussi. Euh, je pense aussi, re regarder euh, un peu les process qu'on a, euh, les outils, les process, parce que souvent, il y, y a plein de choses qui fonctionnent bien, mais on sait que c'est perfectible, puis on perd euh, tous un peu de temps à droite, à gauche, mais on a appris à fonctionner avec, sauf que là, en fait, on ne peut pas fonctionner avec, c'est juste ingérable de, de faire les deux, idéalement, on se prépare à une IPO en faisant grossir l'équipe, sauf que... Euh Statistiquement, je ne sais pas, Rémi aura peut-être une autre histoire, mais euh, dans mon cas, il euh, n'y a pas eu de, de croissance de l'équipe. C'est aussi parce que souvent, on est dans une phase intermédiaire où il va y avoir une autre levée de fonds. Donc, euh, on ne va pas euh, croître euh, tout de suite sur certaines fonctions support. Euh, et donc, il euh, faut un peu perdre du temps pour en gagner. Il faut oser passer par cette étape-là, de se dire « bon, bah, ça fonctionne, mais ce n'était pas idéal ». On arrête, où est-ce qu'on peut trouver du temps et en gagner Et souvent, euh, on est euh, un peu réfractaire à faire ça euh, quand le deal se lance, parce que là, c'est tout feu, tout flamme. Mais, euh, mais il faut absolument le faire. C'est comme ça qu'on se prépare, je pense. Euh, en plus, effectivement, hein, au fait on est accompagné par des équipes en externe. Mais, euh, mais en interne, euh, c'est ce que je dirais.
3: Non, je pense qu'il faut bien travailler euh, l'organisation de son équipe en, en amont. Mais je pense que c'est vraiment un travail. Euh, si le, le projet d'introduction en bourse euh, qui prend typiquement une année, c'est euh, le temps euh, T, euh, je pense qu'il faut, euh, faut commencer à réfléchir à, à l'organisation de sa direction juridique euh, euh, un an avant ce, ce, ce moment euh, T pour euh, euh, vraiment essayer de construire quelque chose qui fait du, du sens. Euh, » J'ai eu la chance d'avoir une direction euh, qui, qui m'a suivi euh, sur ma demande de, de recrutement. Donc, On a vraiment recruté quelqu'un de ad hoc euh, sur ce projet-là. On avait quand même de l'activité euh, transactionnelle par ailleurs du Donc, Cette personne-là a pu euh, euh, rentrer dans le groupe en faisant du MNE. En montant sur le projet euh, quand, quand il s'est matérialisé et puis euh, désormais c'est une personne qui nous aide euh, qui s'est reconvertie entre guillemets sur le, le, le droit boursier. Mais c'est important de faire ce recrutement en fait en amont parce que le travail de la direction juridique dans le cadre d'une IPO c'est notamment du travail de coordination. Euh, avec les différentes euh, parties prenantes euh, que ce soit en interne les différents euh, départements notamment pour construire le prospectus ou aller chercher de l'information euh, euh, auprès du produit, auprès des RH auprès de la finance euh, euh, entre autres euh, et puis c'est aussi un gros travail de coordination vis-à-vis -vis des parties euh, prenantes externes euh, donc les avocats par définition mais, mais, mais surtout les, les, les actionnaires euh, et, et, et en fait, donc, il est absolument essentiel que le recrutement que vous faites en amont d'une introduction en bourse euh, soit fait suffisamment en avant pour que cette personne crée des, 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 des liens de, de confiance euh, forts avec euh, ces parties prenantes-là, internes oui. euh, et externes. Il y a un deuxième sujet en termes d'organisation de, de l'équipe qui me semble important de, de flaguer c'est euh, on, on y reviendra, je, je, je crois, mais dans le cadre du pitch des cabinets d'avocats, euh, j'invite euh, les candidats à l'IPO euh, à demander à leur euh, conseil euh, qui, qui pitch d'indiquer si un détachement pourrait être euh, possible si la direction juridique en ressent le besoin. Euh, Ce n'est pas quelque chose que vous avez envie euh, de, de, de faire en dernière minute. Et surtout, si vous incluez cette option-là dans votre pitch... Ben, vous pouvez peut-être avoir des, des conditions euh, meilleures que si vous le faites en, en dernière euh, minute, et puis ça permet peut-être aussi au cabinet de, de s'organiser euh, en, en, en fonction. Il y a un dernier aspect pour euh, la préparation de, de l'IPO. Euh, moi, je pense que l'introduction en bourse, il faut vraiment pas l'avoir comme, euh, comme une contrainte, comme un, un moment euh, pénible à passer. Euh, euh, C'est au contraire vraiment une opportunité absolument formidable pour le directeur juridique de se, de se positionner dans la boîte euh, au moment de l'introduction en bourse et surtout d'ancrer son positionnement pour les années euh, à venir, une fois que la société sera, sera cotée. Donc pareil, dans le cadre de cette euh, euh, préparation... Si le directeur juridique doit avoir un, un, un positionnement stratégique dans l'opération, il faut, c'est Nadège qui a en parlait plus tôt, il faut... Euh, les actionnaires vont vouloir parler au directeur juridique. Ils ne voudront pas avoir autre chose ou notre une une autre membre de la direction juridique désolé euh, euh, que le directeur euh, juridique et par ailleurs euh, comme le disait Nadège, il euh, y a le, le run du de coup. la direction euh, à, à, à animer euh, donc ça c'est quelque chose qu'il faut euh, anticiper et euh, pour moi il n'y a pas de meilleur euh, moment que une préparation d'IPO pour euh, nommer un député de JC si c'est une ressource que vous avez euh, en interne et qui vous euh, soulagera. C'est aussi une façon de, de promouvoir les, les, les talents euh, en interne. Donc euh, voilà pour ce, pour ce, pour ce sujet-là, ouais.
1: Moi, je voulais rebondir, Nadège, sur ce que tu disais sur les process, sur l'organisation. Euh, ce qu'on constate beaucoup euh, en termes de Legal Operations chez Calam, c'est qu'effectivement, les entreprises qui sont en train de préparer une IPO... La direction juridique, et comme tu le disais Rémi, euh, devient vraiment un interlocuteur très privilégié des investisseurs mmh. et des actionnaires euh, potentiels et des actionnaires plus tard. Et euh, à ce titre-là, l'organisation structurelle et fonctionnelle de la direction juridique devient vraiment un levier euh, de la valorisation de l'entreprise. Et puisque avec l'IPO, il va y avoir forcément de fait, une, en tout cas on espère une croissance du business, il faut qu'on ait une robustesse incroyable de la direction juridique à l'instant T pour qu'on anticipe qu'elle puisse supporter un business qui va avoir une croissance exponentielle. Et donc, c'est d'où l'importance d'avoir des workflows qui soient bien mis en place, une organisation structurelle et efficace et également une organisation contractuelle un peu robuste. Donc, oui. je suppose qu'on ne peut pas se lancer dans une IPO si on n'a pas d'organisation contractuelle, des process qui soient écrits, standardisés. Vous, vous avez eu cette même euh, expérience-là Vous l'aviez,
2: vous, vous Ou alors, vous ne l'avez pas eu et vous le regrettez Non, non. Enfin, moi, je l'avais. En fait, je ne l'ai pas mentionné, mais ça, effectivement, ça paraissait tellement évident il faut être hyper robuste sur ces sujets-là. Euh, il y avait beaucoup de choses. Je crois que c'est aussi... Ça peut être l'occasion de poser certaines choses à plat mmh. euh, et de s'améliorer. Après, c'est des deals qui sont longs. Hein. Euh, le SPAC, je ne sais pas combien de temps ça a duré. Deux ans, euh, à peu près. Oui, c'est ça. On, est, on, a, on a le temps de regarder ces process de temps en temps euh, et de se poser des questions. Mais... En fait, après, je ne sais pas quelle est la poule et l'œuf. Euh, parce que pour pouvoir euh, gérer ça et que le SPAC ait lieu, il a, faut être euh, structuré. Et je pense aussi que si le SPAC continue à avancer avec vous, c'est qu'il voit que c'est solide. Mais il faut aussi être solide pour pouvoir euh, tenir la route jusqu'au bout. Donc oui, c'est indispensable. Il y a des choses qui ont été euh, améliorées au, au cours du chemin. Mais il y avait beaucoup de choses qui avaient déjà été mises en place. Donc c'était plutôt, euh, je dirais, un peu de, des ajustements ou en tout cas des... Il y a de l'ajustement euh, et puis euh, bah, idéalement on utilise ce temps-là pour avoir un peu euh, le, le temps d'avance pour mettre en place ce qui sera nécessaire après. Mm -hmm. Ça c'est plus difficile en termes de disponibilité de temps. Donc
1: Nadège, on peut se dire que peut-être que si ça s'est si bien passé chez vous, c'est parce que vous aviez une certaine robustesse des process et de l'organisation de ta direction juridique. Ah euh, oui, tout à fait. <rire>
2: J'aime bien me dire ça aussi.
0: <rire> Euh, est-ce qu'on peut dire que vous avez un vrai euh, avant-après IPO ou est-ce qu'il y, voilà, y a eu des réelles modifications dans votre gestion quotidienne de la direction juridique euh, après cette euh,
3: entrée en bourse Alors non, euh, je ne pense pas qu'il y ait un avant et un après puisque l'équipe euh, est là et justement on, le, le, la personne qu'on avait recrutée, Eugénie... Euh, pour, euh, pour nous aider sur le transactionnel euh, à, à une manière euh, très naturelle, mais enfin c'était anticipé, euh, dès le moment de son recrutement en réalité, euh, à transitionner vers euh, notamment le, le, le droit euh, boursier. Mmh. Donc l'équipe reste la même et, et, et voilà. Après, euh, moi je note euh, deux mouvements, je dirais. Il euh, y, y, y a un premier euh, mouvement euh, où il va y avoir des, des, des compétences qui vont euh, traditionnellement gérer par euh, la direction juridique dans un contexte euh, non coté, qui vont euh, euh, quitter euh, le giron. Euh, alors il n'y a pas de règles euh, gravées dans le marbre, hein, mais euh, euh, c'est vrai que chez Deezer, en tout cas, euh, quand on était une société euh, privée, euh, la direction juridique était le principal interlocuteur euh, des actionnaires. Euh, post-IPO, euh, <coughs> bah, toutes les sociétés recrutent un investor relation, et, et du coup, euh, bon, bah, on coupe pas les ponts avec les actionnaires, mais, mais effectivement, il y, y, y a ce premier filtre de l'investor euh, relation. Le, le deuxième transfert de compétences euh, auquel je, je peux penser, c'est par exemple l'intéressement euh, des, des salariés au capital, euh, qui, dans beaucoup euh, de nos sociétés, euh, est, est géré à titre principal par la direction juridique, avec les inputs, bien entendu, euh, des des RH, mmh. bah là la logique je pense euh, est plutôt inversée une fois que tu es dans un système euh, coté où tu vas souvent euh, avoir euh, des ressources de RH plus senior, plus spécialisé type euh, compensation and benefits mmh. manager euh, qui du coup va vraiment être lead sur le sujet d'instruments d'intéressement de, 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 au capital avec euh, la direction juridique qui n'est plus que euh, contributeur entre guillemets donc ça, c'est un premier euh, mouvement de, de transfert de compétences de la direction juridique à d'autres euh, directions. Et puis, il y a un deuxième euh, mouvement qui est, au contraire, euh, le, 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 la création de nouvelles compétences. Donc, bien évidemment, le droit boursier. Et puis, euh, et puis également, euh, la, je pense à la gouvernance. Euh, même dans les, dans les sociétés, euh, les licornes les plus euh, sophistiquées, je pense à celles avec des, des actionnaires anglo-saxons de, de renom, qui ont des gouvernances euh, sophistiquées, euh, on est très en deçà des attentes euh, d'administrateurs des, des, d'une boîte euh, d'une boîte côté. Donc euh, effectivement, nous, on a, on a vraiment eu, euh, en termes d'attentes, on a vraiment ressenti qu'il euh, était euh, euh, nécessaire de mettre les, les ressources pour faire un vrai euh, step-up. Euh, euh, en termes de, 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 de gouvernance, d'organisation, de préparation et de tenue des, euh, des, des conseils d'administration.
2: Nadia, tu quelque chose à ajouter Dans mon cas, pareil, ça n'a pas fait de changement majeur, euh, hyper palpable, ce n'est pas la révolution. Alors, aussi parce qu'en euh, bah, 2019, on était, euh, était passé sous le giron de, de cette société américaine avec euh, finalement un, un deal qui était euh, plus gros, beaucoup plus. Ressurisant, dans un sens, parce que euh, vous avez une attente qui est euh, plus forte quand vous avez un privé euh, qui décide de mettre plusieurs centaines de millions de dollars mmh. dans une entreprise pour l'acheter, comparé à une introduction en bourse où euh, le type d'acteur, en tout cas, et la mécanique, est différent. Donc, on était déjà passé par une, une phase assez forte en termes de changement. Mais ce que ça change quand même... Euh je dirais que déjà, il faut accompagner les équipes. Ça mène aussi à des questionnements mmh. où la communication est absolument clé. Et il faut aussi les former. Enfin, il faut les accompagner tout le monde, même s'ils ne sont pas directement impliqués. Et puis, euh, et puis, ce travail de formation euh, sur certains aspects assez techniques, c'est indispensable. puis je trouve aussi qu'il euh, y a quelque chose qui se joue beaucoup autour de la communication. Ce qui euh, la veille pouvait être euh, un post LinkedIn euh, simple mm. euh, devient euh, quelque chose à enjeu parce qu'on est une société cotée. Donc, en fait, il y a plein de choses. Il faut faire extrêmement attention à la manière dont on communique. Et en même temps, avec cet énorme paradoxe euh, de devoir euh, Divulguer beaucoup plus qu'avant. Donc, et quand je parle, Enfin, je, je laisse de côté le fait qu'en plus on a des reportings à faire euh, au marché euh, boursier euh, qui sont euh, très importants. Euh, on a euh, tous les trimestres, il euh, y a des choses qui sont mensuelles, d'autres trimestrielles. Donc, y a, ça, c'est une partie vraiment technique, mais. Ce paradoxe de la communication, c'est peut-être l'une des choses qui me, qui me frappe le plus aujourd'hui, parce qu'on se retrouve à jongler et on cherche encore, pendant quelques temps on cherche un peu le, le, le bon curseur. Je trouve que ça sert. Et notamment, à et
3: notamment, si je peux me permettre, Nadège également sur la, je pense que la direction juridique. Beaucoup plus que dans une société euh, privée, la direction juridique a vraiment un travail de, de communication interne, de pédagogie à faire euh, quand tu es euh, une société euh, une fois que tu es une société cotée. Je pense, je pense notamment à la réglementation boursière euh, en matière de, de délits d'initié où, euh, effectivement, il y a beaucoup de, de communication et de pédagogie euh, au niveau euh, global, au sein de la société, et puis également sur des forums euh, plus restreints, euh, donc euh, de la formation au bord, de la formation au comex, et puis euh, de la formation euh, un peu euh, tailor-made, euh, selon les, les populations à qui, euh, à qui on, on va effectivement dispenser ces, ces formations. Et puis c'est vrai que, de manière générale, une fois côté il y a beaucoup de sujets qui vont devenir euh, sur lesquels on va devoir être plus bulletproof. Donc, par exemple, je pense à la, à la compliance, euh, où euh, effectivement, on va attendre de nous d'être beaucoup plus proactifs, de prendre beaucoup plus la parole en interne. Donc, je pense qu'il y, y a cette dimension presque. Euh, enfin, la direction juridique prend vraiment une dimension presque institutionnelle, une fois que la société est cotée, beaucoup plus que euh, quand on est dans une société euh, 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 privée, où en plus. Quand la société est privée, finalement, la direction juridique, elle est avant tout en support du business et de la création euh, du, du, du résultat quoi. Euh, une fois qu'on est coté, euh, l'idée c'est vraiment, euh, faut aussi être là pour, euh, de manière extrêmement euh, visible être présent et montrer qu'effectivement la société euh, est, est best in class sur les sujets euh, réglementaires et de, et de compliance interne. Mais
2: mm. oui, tu peux avoir aussi un impact selon qui t'a racheté, euh, avec qui tu, tu, avec qui tu t'es spaqué. Euh, C'est un peu le. Oui. Alors depuis euh, 2019, on était déjà avec des Anglo Saxons, donc on est resté avec eux, mais euh, ça, ça peut être aussi une bascule supplémentaire quand okay. le spaq a lieu avec euh, avec des Anglo Saxons qui vont avoir une une appréhension du risque et de la communication qui est aussi euh, pas toujours la même que celle des Européens ou des Français mm -hmm. ça peut jouer aussi alors dernière partie de l'épisode et dernière question
1: pour vous Rémi c'est le moment de passer au DJ à DJ DJ, DJ qu'est-ce que c'est et bien comme Catherine Sellac, avec do à dos on a voulu créer notre propre DJ à DJ vous avez chacun préparé trois
2: questions à vous poser du tac au tac c'est Bon, Rémi, c'est quoi ton plus beau souvenir de cette période
3: Écoute, euh, la cérémonie de la cloche, je n'étais pas à Euronext de manière tout à fait volontaire, puisque le 5 juillet, c'est l'anniversaire de mon fils. Non. Et donc, euh, je pense que c'était une période, les deux dernières années, qui ont été extrêmement euh, intenses sur le plan euh, pro et perso. Et je suis vraiment très content de ne pas avoir euh, transigé sur, euh, sur ce point-là. À vrai dire, on m'a beaucoup... Euh, je ne suis pas sûr que ça ait été compris par euh, tous les stakeholders en interne parce que c'est vrai qu'il y avait euh, beaucoup d'investissements et que c'était un peu la, la réalisation de, de, de beaucoup de choses, cette cérémonie de, de, de la cloche en présence de, de Bruno Le Maire notamment. Mais effectivement, pour moi, c'était absolument essentiel que, que d'être aux côtés de mon fils euh, pour son anniversaire et je suis vraiment content de, de ne pas avoir transigé... Euh, sur cet événement-là, et en revanche, d'avoir effectivement vécu euh, la cérémonie de la cloche euh, depuis, euh, <rire> depuis le lieu où, où mon fils a souhaité a a fêté son anniversaire. Je comprends. <rire> et ben, je te retourne la question, du coup, ton meilleur moment
2: ben, Ce serait pareil, c'est le jour de, euh, de la cérémonie d'entrée en bourse. Alors la cloche, pour ceux qui se demandent, on sonne une cloche quand on entre en bourse. <rire> et c'était à New York, et c'était avec le dirigeant de Get en Europe, et avec toute l'équipe de direction américaine, et c'est un moment qui est assez incroyable. Alors, les Américains savent faire ça euh, vraiment très, très bien. On était sur les strades. Et puis, euh, on est au-dessus de la salle euh, des ventes. Euh, on signe euh, le Wall of Fame. Enfin, c'est assez incroyable comme moment. Donc, euh, ça restera euh, bien gravé dans ma mémoire. Quel conseil tu donnerais euh, à un juriste qui veut devenir euh, directeur juridique
3: Nos métiers sont tellement... Euh... Riche, que pour moi c'est compliqué de te répondre par euh, un conseil. Il y a, y a un aspect sur lequel euh, moi j'attirerais l'attention ou, ou, le, ou le focus, c'est euh, l'intégrité. Et si je raisonne par analogie avec, euh, avec un, un avocat, les juristes, au sens le plus générique du terme, donc euh, juriste, avocat, magistrat, on, on, on a vraiment euh, l'éthique euh, ancrée au plus profond de, de, de nos études, on a par définition euh, la, la, la déontologie euh, pour, euh, pour les avocats, mais pour moi, la particularité, la différence entre un juriste et un avocat, c'est que un juriste Contrairement à l'avocat qui, lui, est systématiquement placé euh, à l'extérieur de l'organisation qu'il conseille, un, un juriste peut être beaucoup plus euh, facilement, entre guillemets, ou en tout cas peut se retrouver dans des situations de parti pris ou de conflit d'intérêts. Et effectivement, la recommandation que je formulerai, c'est de ne jamais transiger avec euh, son intégrité et de vraiment placer l'intégrité euh, au cœur absolument euh, fondamental de ses valeurs euh, professionnelles. Moi, je voudrais te demander quelles sont les particularités d'une IPO euh, aux US par rapport à une IPO en France.
2: Bonne question, c'est fondamentalement la même chose. Hein. Les, les grands principes vont être les mêmes, les grandes étapes, euh, et le dérouler avec des échanges de documents. Euh, différents jeux de balles avec l'autorité, mais essentiellement, la différence avec euh, New York, c'est que euh, dès le premier round d'échange de, de documents, il est public. On est sur euh, une vigilance euh, accrue, dire, dès le démarrage, autour de ce qu'on communique, aussi parce que euh, ça veut dire que c'est public euh, pour tous les investisseurs, pour, euh, pour les salariés, pour absolument tout le monde. Donc, euh, ça rajoute un enjeu un peu particulier et une forme de à dire presque de tension dès le démarrage du, du projet.
3: Ah, et Rémi,
2: et Rémy, quelles recommandations tu ferais euh, par rapport au choix d'avocats des avocats qui euh, accompagnent l'entreprise dans le cadre de l'IPO
3: ouais. Donc euh, bon, par définition, c'est je pense une question euh, absolument euh, euh, essentielle. Enfin, il y a une particularité entre euh, une IPO et un deal de M&A, par exemple, c'est que euh, euh, l'IPO elle, elle ne peut pas être faite par les avocats. Euh, euh, mais, mais, mais vraiment, euh, euh, l'IPO, elle est faite euh, entre les avocats et la direction juridique, qui va à nouveau avoir un rôle absolument propre, qui ne pourra pas euh, euh, simplement être sous-traité euh, aux, aux avocats. Donc le choix du cabinet d'avocats est absolument majeur. Et ma recommandation euh, vraiment euh, importante, c'est de vraiment faire un beauty contest, même si on connaît son cabinet d'avocat, faire un beauty contest, ne serait-ce que pour vous forcer à déterminer quelles sont, quelles sont vos attentes par rapport à votre choix de, de conseil. Ça va vous permettre de faire une, une scorecard, de d'ailleurs, euh, voir ce que les autres cabinets euh, euh, vont, vont proposer. Euh, et finalement, euh, même si vous gardez le cabinet euh, que vous auquel vous pensiez euh, euh, in the first place, j'allais dire, euh, ben, au moins, ça aura nourri votre, 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 votre réflexion. Après, il y a vraiment des questions de, de personnes. Euh, un cabinet d'avocats, il euh, y a plusieurs euh, niveaux de seniorité euh, l'associé... Euh, le collaborateur junior, et puis euh, probablement euh, des, des, des strates plus intermédiaires. Euh, et euh, finalement, le dossier d'introduction en bourse, il va souvent être piloté par euh, quelqu'un qui n'est pas euh, euh, associé, la personne qui va vraiment être l'avocat pivot, en fait, euh, de, de, dans le cadre de, de l'opération, et qui va être l'alter ego du directeur juridique au sein du cabinet d'avocats. Cette relation-là, elle va être absolument... Euh, euh, j'allais dire fusionnel c'est peut-être euh, exagéré mais en tout cas c'est une personne avec qui vous allez passer beaucoup de temps euh, et donc dans ce cadre là je pense qu'il est euh, euh, important qu'il y ait un vrai fit de personnalité entre l'avocat euh, et euh, la personne qui est destinée au sein du cabinet d'avocat à jouer ce rôle d'avocat pivot euh, l'illustration c'est euh, pas mal de personnes euh, dans nos métiers euh, qui sont euh, un peu stressées. Si vous êtes euh, stressé, c'est peut-être mieux euh, de ne pas prendre un, 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 un conseil qui soit euh, 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 non-chalant, j'allais dire, pour peu que ça existe. Euh, en revanche, euh, 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 si vous êtes, euh, alors je ne vais pas dire nonchalant mais si vous, si vous, aimez, si vous aimez bien, euh, euh, si vous ne fonctionnez pas au stress... Euh, je ne suis pas sûr que ce euh, soit nécessairement une très bonne chose d'avoir un avocat extrêmement euh, stressé comme principal interlocuteur pendant deux ans. Donc, euh, donc ça, c'est une, une, une considération euh, également euh, importante. Et puis, euh, je pense aussi au staffing, de bien vérifier que le cabinet d'avocats va avoir le staffing nécessaire à tous les niveaux euh, de seniorité, pas uniquement euh, que au niveau de l'association euh, vérifier que l'équipe qui va être euh, assemblée par le cabinet euh, euh, soit bien dotée des profils euh, qui vont bien euh, au niveau euh, des associés, des collaborateurs euh, confirmés et euh, juniors et, et pas uniquement euh, en euh, marché de capitaux euh, mais euh, dans toutes les matières en fait sur lesquelles euh, euh, le cabinet d'avocats a vocation à intervenir c'est-à-dire à peu près toutes les matières euh, que recouvre l'activité de, 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 de la société à, à introduire euh, euh, en bourse euh, et puis euh, non j'ai pas de j'ai pas d'autres euh, d'autres éléments euh, euh, clés mais en tout cas c'est certain que c'est un, un point à vraiment euh, traiter euh, avec euh, beaucoup de d'acuité le, le, le choix du, du conseil ouais. Je me demandais comment est-ce que tu as pu lier des liens avec l'équipe américaine
2: Créer de la confiance avec eux et sans, sans être complètement aspiré, dirais euh, aussi par euh, le décalage horaire et avoir une, une journée qui commence à 18h une deuxième journée je dirais avant tout en reconnaissant qu'il euh, y a un véritable écueil culturel il y a des points euh, sur lesquels euh, on a une, une méthode différente, une approche différente ben, forcément il faut euh, plus on la prend en compte et plus on peut euh, essayer de de jongler autour de, de ces différentes visions. C'est euh, même au quotidien une façon de travailler qui est très différente mmh. et euh, je l'ai déjà mentionné tout à l'heure mais une autre appréhension du risque euh, d'autres, euh, beaucoup plus de tensions autour des notions de communication euh, d'image, de, de visibilité euh, et puis avec un, un risque de litige accru en permanence mmh. donc c'est euh, ne pas le minimiser le prendre en compte pour euh, l'intégrer qui t'a montré que euh, ça peut être différent aussi en Europe mmh. Je pense que je suis aussi aidée par ma nationalité ah, franco-américaine. donc Peut-être que j'ai pu plus facilement me glisser là-dedans, pleinement prendre en compte cet écueil culturel pour mieux l'intégrer le, dans les échanges.
1: Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager autour de vous, ou encore, comme nous, à inciter vos collègues à s'abonner à la série l'épisode vous a plu, et quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, laissez-nous un commentaire, 5 étoiles ou un like. Ça nous fait toujours extrêmement plaisir de lire vos retours. Enfin, si vous évoluez en direction
0: juridique et que vous recherchez un accompagnement en Legal Operations, rendez-vous sur calam.fr, section « Demandez un rendez-vous ». Toute l'équipe de Calam prendra soin de vous pour faire briller votre direction juridique grâce au legal ops.